0: Ďakuj, Baňári a vítam ťa pri ďalšej epizóde podcastu Baňári Radio a povedzme, že táto epizóda je trošku neplánovaná, ale musela vzniknúť. Vznikla niekoľko, len pár dní predtým, než si to púšťaš do svojich uší. Aktuálne, aby si vedel, kde sa asi nachádzam, ak nesleduješ moje storička, tak dosť pravdepodobne sedím na letisku a čakám na svoj let, prípadne už letím a to smer Chicago a... Nie je to kvôli tomu, že potrebujem sa tu niekomu chváliť, ale dosť to súvisí, to Chicago, ten odlet do Ameriky s tým, čo dneska si povieme. Dnešná epizóda vznikla dosť pre mňa emočne alebo spontáne, pretože ja len nekomunikujem s klientami, nekomunikujem s ženami, ktoré majú problém, ale komunikujem s ženami, ktoré sú koučkami, ženy, ktoré pomáhajú v podstate vám. A veľa z nich ma počúva a tak si vravím, hej, aj oni si zaslúžia pozornosť, pretože ja viem, ja sama vyhľadávam podcasty, kde môžem nazbierať inšpiráciu, nazbierať know-how, ako byť lepšia. A možno ani nepotrebuje tá koučka alebo tá osoba, ktorá to aktuálne počúva, byť ponaučená alebo jednoducho niečo sa učiť odo mňa, ale možno potrebuje iba počuť a povedať si, OK, dobré, aj baňári to riešila. aj baňári to tak má. Pretože čo si budeme? A každá si myslíme, že tá druhá na tej druhej strane a má ideálny život a nezažíva to, čo my. A potom treba sa to dozviete z druhej ruky alebo od niekoho, kto vám povedal, no vieš, ale ano, aj baňári akože toto riešila, ale vieš, ona to nepovedala verejne. A potom vám to úplne zacvakne, a úplne stane sa vám zrútenie sveta, konec sveta a si, do prdele, ako fakt toto riešil aj baňári, alebo jak to, že to holky zažívajú a ja o tom neviem a jedina sa s tým trápim. To je proste tá dnešná realita, to je to, čo sa mi úplne nepáči na, tom, na tých sociálnych sieťach, že ono, akokoľvek sa snažíte byť úprimné a akokoľvek sa snažíte byť, snažíte byť transparentné, tak proste zrazu za vás, dáne za, za pol sa vám niekto prizna, ježišmarja, som mala s týmto problém a teraz to ideme riešiť a už som zmenila svoj názor. Chápete? Proste vyžijete s tým, že ten človek, na ktorého sa dívate, je váš totálny boh, pretože je to proste tak, máte oči nemu vaša hrdina, nebudeme to preháneni, boh, ale je hrdina a jednoducho k nemu zhľadate, chcete byť ako on, alebo vás inšpiruje v niečom a teraz zrazu po pol roku a to povie no, viete, urobila som chybu no tak pre mňa to znamená, že to prdele, čo sa deje proste, akože prečo, prečo mi to nemohla už povedať, že treba už sa teraz, že, napríklad na začiatku tej cesty, že trápim sa s niečím nie, budem sa tváriť, že som dokonala že som úžasná to sa snažím napríklad na svojom profile alebo u seba dosť ako keby rozbíjať. Ja som vám o nejakej tej prvej nejakej veci, ktorú som zažívala nejak tak trošku inak, než som bola zvyknutá, ako je napríklad úzkosť, tak ja som vám o nej povedala v priebehu pár týždňov, než som ju začala cítiť nejak e, e, intenzívne, že sa začala vlastne prejavovať. Takže ja som s vami išla ako keby rovno s tým von, pretože si vravím, hej, potrebujem to riešiť ja, potrebujem o tom hovoriť a druhá vec je. Do pršic, ako tých žien, ktoré zažívam to, čo ja môže byť viac. Takže treba o tom hovoriť. Takže, um, takže asi taký nejaký úvod odo mňa a chcela by som sa práve pustiť dnes k tomu, že možno nielen vám, ktoré vás stále počúvate, ale chcela by som možno aj tak trošku venovať túto epizódu a koučkám, ktoré vďaka ním ste lepšou verziou seba, vďaka ním môžete um, rásť a byť lepšie ženy a Určite si v, to, v tejto epizóde nájdete každá... Nie, nie, podľa mňa žena, ktorá by si v tejto epizóde nenašla niečo, čo by, čoho by sa nemohla poučiť. Je jedno, či si študentka, či si trénerka, či robíš biznis, alebo či si učiteľka. Je to úplne jedno, čo robíš, či si koučka, alebo venuješ sa proste chlapom, nevenuješ sa ženám. Je to úplne jedno. Ale myslím si, že tie 6 vecí, ktoré by som ti dneska chcela povedať, sú veci, ktoré si každá raz niečím takým prejdeme. A možno sa nepotrebuješ poučiť, možno nepotrebuješ aby ti to niekto kázal ale možno si potrebuješ len vypočuť, uvedomiť si a povedať si ok, aj baňári to rieši, fajn u mňa je to dosť podobné no a možno začnem s tým niečo robiť možno sa stane, že si pustíš túto epizódu o mesiac a tvoj pohľad na to bude úplne iný, možno si tento túto epizodu pustíš po pol roku a povieš si, áno, teraz mi to sedí, takže Nenuť sa niečo pretransformovať, pretože ja som o týchto šiestich veciach vedela strašne dlho a aj tak môžem povedať teraz spätne, že až dnes nadcítim, že je to nejak tak vyriešené a späťne, keď sa na to tak dívam, tak si poviem áno. Počúvala si milión verzií, milión podcastov, čítala si knižky, čit- videla si videá a aj tak si to čiastočne stále robila, takže... Každý potrebujeme na to svoj čas, je fajn o tom vedieť, je ešte lepšie sa o tom baviť a čo je najlepšie je to riešiť a nájsť nejaké teda to riešenie. Takže moje také dlhšie úvodné slovo k tomu, čo by sme sa chceli venovať dneska v epizóde, ktorá je venovaná nie koučkám, ale všetkým ženám, ktoré možno potrebujú len počuť a uistiť sa, že nielen len oni možno niečo také zažívajú. Takže nenazvala som epizódu šiestimi chybami, nie sú to pre mňa chyby. Ale je to 6 ponaučení, 6 bodov, ktoré mňa, um, keď sa vlastne zmenili, keď som si ich vlastne uvedomila, tak ma posunuli ďalej. A možno aj vďaka tomu sa deje dnešný deň a pokiaľ sleduješ moje stories, tak vieš, že ak dnes si počúvala môj podcast, um, moju epizódu, tak akurát sa nachádzam buď vo Viedni na letisku ešte ráno, alebo letím do Chicaga, takže... Je to práve o tom, že aj vďaka tomu, že som si týchto 6 vecí uvedomila a prekonala som ich tak aspoň na 99%, tak dnes práve si môžem plniť svoj sen, mohla som sa konečne niekam posunúť a mohla som byť, alebo môžem byť lepšou verziou seba. Či ako koučka, či ako žena, či ako možno aj klient pre niekoho. Tak... Je to o tom. Takže poďme do tejto epizódy. Dúfam, že sa vám bude epizóda páčiť a ja dúfam, že sa moc nerozkecam, ale snažím sa. <laughs> To som zmenila a práve preto vznikol tento podcast, aby som s tebou zdieľala moje znalosti a mindset, ktoré ma doviedli tam, kde som dnes, kde som šťastná a zdravá. Upozorňujem však, že tento podcast ťa môže urobiť lepšou verziou teba. Tak poďme na to, nie je čas strácať čas. Takže ako som ti už naznačila vlastne v tom dlhom úvodnom slove, tak budeme sa baviť o šiestich bodoch alebo šiestich uvedomeniach si, ktoré ma posunuli niekam ďalej. Veci, ktoré som možno dlho robila, ale reálne som tú transformáciu alebo ten prechod urobila až časom. Pri každej tej vlastne, situácii som sa posunula možno až po nejakej dobe. Takže jeden z tých prvých bodov, ktorý by som, o ktorom by som chcela povedať je workoholizmus, Práca od nevidím do nevidím. To proste... To je vec, ktorá asi ja si myslím, že uh, odo mňa len tak neodíde, pretože ja za prvé svoju prácu, ktorú robím, uh, som nastavila tak, že ja ju mám fakt rada. A ja, mne naozaj ako málo kedy sa stane, že ma to otravuje. A tým, že som začala riešiť aj kopec ďalších vecí, tak už tú prácu mám naozaj takú, že sa ráno fakt nebudím s tým, že Ježiš, musím niečo urobiť, Ježiš, musím načiť podcast, Ježiš, musíš urobiť toto, musím tam zase byť na tom Instagrame posranom, alebo Ježiš, musím zase tam niečo povedať a keď nehodím stories, alebo keď nehodím príspevok, no tak nikto ma nebude sledovať a to bude úplne na hovno. Nie, to už nejak sa proste u mňa až tak nedie a keď sa vlastne stane to, že nejaký príspevok v daný deň nemám, tak už mi neskáče srdce. Možno si poviete, že to je chore, ale keď sa Instagram stane vašou prácou v podstate, a ani nie tak ako prácou, ale to, že proste pomáhate vďaka nejakému médiu ľuďom a naplňa vás to a jednoducho máte z toho nejaké endorfíny, pretože ľudia vás neustále ako keby o, sa pýtajú, vy môžete pomôcť, môžete byť nápomocní, jednoducho máte pocit, že naplňate svoj život a chcete by stále nápomocní, potom sa dostanete do takého kruhu, že treba... Ars, mm, potrebujete sa nejak finančne treba zabezpečiť, alebo potrebujete si vytvoriť tú, nejaké to svoje meno, tak zrazu sa vám stane to, že sa toho Instagramu začnete tak sítiť a že to je tak bežná súčasť života, že ani si neuvedomíte, že uh, môže prísť treba závislosť alebo môže prísť to, že jednoducho si vyčítate, že na tom Instagrame v nejaký deň nie ste. A ja nechcem teda tvrdiť, že nejak Instagram mi spôsobil nejaký problém. To s tým pocit nemám, pretože ja som si Instagram taktiež tak nastavila, že proste je to ako keby práca, ale zároveň chcem, aby mňa práca, práca vždycky bavila. Takže uh, pre mňa je to taká dvojsečná zbraň. Dávam si tam to, čo chcem ja. Uh, niekto povie, že ako môžeš byť tak transparentná, ako môžeš toto všetko povedať a ja im veľmi rýchlo odpoviem, no ale keď o mne tieto veci vieš, tak sa ma na to už nepýtaš. Uh, veľa vecí, ktoré poviem, tak aj vďaka tomu moja mamka na Instagrame, keď je, tak proste veľa vecí o mne vie a nemusím jej to proste opakovať, treba ísť cez rozhovory. Proste vždycky sa mi osvedčilo, že keď ľudia o mne vedia to, čo potrebujú, to, čo ich jednoducho baví a síti ich a klebety a všetko, čo robím a, a inšpirujem sa, tak ja mám pokoj a mne to nerobí problém, tam sa vystarčí na ten Instagram, na tie storička povedať hej ahojte, ako sa máte, čo robíte, toto je môj takto sa mám toto robím a podobne, pretože viete, koľko mi to pri tých správ ušetrí a že proste koľkokrát mi to ušetrí konverzáciu s niekým o tom, ako sa mám a riešime konečne niečo, čo ma baví a to je nejaký proste ako nápad. Takže má to svoje výhody, ten Instagram. Ale tá práca od nevidím do nevidím, ten prvý bod, ktorý som vám vlastne spomenula, aby som sa k tomu vrátila, tak pre mňa to znamená to, že z sme sa stalo že mala som obdobie, to sme ešte bývali v Brne, kedy som stávala z ráno o 5. A ja som mala ako keby urobené to svoje ráno, ale v podstate ja som pracovala fakt od nevidím do nevidím ráno. O 5. som stála s tým, že si chcem urobiť svoje ráno, ale vlastne ja chápem, že to vzdielanie patrí k tomu a určite to bolo super. Ale vlastne nevedela som si, v tej dobe som si nevedela urobiť pauzu. Potom sa mi vlastne stalo to, že ja už som prestala byť trénerka, prestala som niekde fyzicky chodiť na nejaké prednášky, termíny a podobne a zrazu som sa ocitla doma a tvoril sa program, preprogramoval svoj cyklus. A stalo sa mi to, že vlastne som od 8, teda o 7.00 sme zhruba stávali, od 8 ja som sedela za počítačom a bola som schopná pracovať až do 8.00 večera. S tým, že som samozrejme sa nesedela. Občas sa stalo, že som si šla zacvičiť, občas sa stalo, že som sa aj najedla, že mi ho a kde mali by sme sa najesť. Alebo proste, že som zašla prejsť, ale naozaj bolo veľa, veľa, ale veľa dny, kedy som nie na seba pišná a sedela som dlho a večer som dohajnala aspoň nejaký pohyb, nejaký proste refréž, nejaký podcast, aby som proste vypla z toho. Jednoducho pracovala som dosť dlho a pracovala som intenzívne. V tej dobe moja motivácia bola práve to, aby som vytvorila skvelý program, aby som vytvorila niečo, čo mi urobí moje meno, pretože ako predstavte si, že by som vytvorila niečo, za čím by som si nestala, alebo že by niekto prišla a povedal, Ježiš Katarína, to čo si vytvorila, baňary, to je úplný bullshit, to sú kraviny, to proste, na koho sa tu hráš? To bola pre mňa nepredstaviteľná vec, takže ja som fakt drela, aby sme to prvé stihli, aby to všetko bolo tak, ako to má vyzerať, aby to bolo na úrovni, aby som priniesla niečo nové a... Ono ja osobne si myslím, že keby že sa to má stať druhýkrát, alebo by sa to malo zopakovať a niekto mi povie, hej, môžeš sa vrátiť do augusta 2019 a urobiť to inak, tak vám poviem, ja to inak neurobím. Pretože nebyť tejto veci, tak si neuvedomím, že proste uh, že pracujem príliš moc, že nemyslím na seba, že Robím kopec ďalších vecí, ktoré si budeme dneska ešte hovoriť. Jednoducho, to, že som pracovala tak dlho, ma dostalo do toho, že som zažívala s úzkosť. Že som zažívala nejaký extrémny stav, že som prestala trebar cvičiť, čo je úplne ako mindfakt pre mňa. Ja za tento rok cvičím najmenej za celý svoj život. A to je proste, ako fakt fascinujúce sledovať uh, mysel. Moje telo sa nejak nemení, moja mysel sa mení. A... Naozaj to práca od nevidím do nevidím, ja som proste bola schopná e, večer, keď som mala pocit, že celý deň som sa štvala s nejakými technickými záležitostiami programu alebo že som riešila iba nejaký zostrých podcastu alebo že som riešila iba nejakú prípravu nejakého príspevku a mala som pocit, že to není dostačujúce, že som dneska niekomu nepomohla alebo nedal dneska hodnotu von, tak som bola schopná večer proste treba z 7.00, o, o 8.00 vymyslieť niečo Len aby som ako keby seba uspokojila, že áno, dneska si to môžem odčiarknúť. A vlastne, čo sa mi stalo, bolo, že tá práca od nevidím do nevidím bola dosť založená na tom, že ako keby som si robila také zvané tie to-do listy. A dobre viete, že pokiaľ chcete sa dobre cítiť, tak do to-do listu si niekedy napíšete, že máte aj vysávať alebo že máte umyť riad, pretože sa cítite lepšie, že to tam proste máte napísané. Dead life. Ale potom som si vlastne uvedomila, som prešla ešte jedným kurzom, v tej dobe. A vtedy som si uvedomila, pretože oni vlastne vám tam ako keby povedali, ako sa máte, kde prihlásiť, kedy bude aký kol, a kedy vaša koučka sa ozve, bla. A oni povedali, hej, nerobte si tú dulis, nepíšte si na tú dulí veci, ktoré absolútne nemajú nič s vašou prácu. Dáte si proste jedna až tri ciele denne, nastavte si třeba 3-4 hodiny takzvané power hour, takže tak, také nejaké ako keby silné hodinky, o ktorých sme si už hovorili v time managmente, kedy vlastne za tie 3-4 hodiny urobíte ten, tie veci, ktoré potrebujete do tej práce alebo ten základný cieľ toho dňa a ten zvyšný čas, idete třeba na tréning, idete proste robiť nejakú inú aktivitu, ak vám vyjde nejaký čas, môžete sa edukovať sami na sebe alebo proste robíte nejakú vec. A to mi zmenilo ten prístup k sebe. Nielen ta úzkosť, že prišla, až som bola naštevaná na seba, že na seba kašlem, ale aj uvedomenie si, že to-do listy som fakt s láskou znásilňovala. Pretože keď som mala na papieriku, že mám niečo proste urobiť a ja som si to mohla večer odtyknúť a vedela som, čo všetko som spravila, tak proste ja osobne som ten typ osobnosti, ktorý veľmi dobre na tieto mechanizmy funguje, že mám proste napísaný to list a odšikneš si. Ja jednoducho naozaj mám problém s tým, mať deň, kedy niečo neurobím a sama sa s tým trápim a sama s tým bojom a sama sa musím s tým nejako ako keby poprať, ale je to proces a minimálne si to uvedomujem, že stačí málo, už tak dobre sa začínam poznávať v týchto veciach, že viem, že stačí málo, stačí z hodinka dve, trebárs, pre mňa je to Instagram, je moja práca v podstate, alebo tá komunikácia s vami. Jednoducho viem, že keď sa tam denne ukážem aspoň hočku, príklad alebo hoďku sa tomu venujem, tak ja v podstate sa cítim, že som dnes aspoň niečo urobila a nepotrebujem robiť ďalšie veci. Potom sú dni, kedy pracujem samozrejme viac, ale to je to, na čom som sa potrebovala poučiť, uvedomiť si a potom, keď vlastne niekto mi povie, no ja si potrebujem zobrať dovolenku z práce, vypnúť z toho, čo robím, tak uh, na jednej strane chápem, o čom ten človek hovorí a na druhej strane to je pre mňa ako keby kontrolka a povedam, vždy si poviem, že hej, ale tento bod ja nechcem. A aj keď som sa prepracovala a že som zanedbávala seba, tak sa mi nikdy nestalo, že by som povedala, mňa to nebaví, nedáva mi to zmysel. Naozaj sa mi to nestalo a som za to vďačná. A myslím si, že pre mňa, keď mi teda niekto povie, že chce treba na tri týždne, na mesiac pauzu od svojej práce, je to signál toho, že je prepracovaný, unavený, nebaví ho to a je v, v móde, ktorý ho nebaví. Jednoducho robí prácu, ktorá mu nedáva zmysel. Pretože... Ja čo si uvedomujem, je, že ja potrebujem tú prácu každý deň, pretože mňa to tak strašne baví. To je ako keď máte endorfíny z športu. Niekto má endorfíny z jedla, ale ja mám endorfíny z toho, že som niekomu pomohla, alebo tá práca mi dneska dávala zmysel. Jednoducho práca je súčasť môjho života a ja som za to nesmierne vďačná. A vlastne my ako odchádzam teraz ja vlastne do toho Chicaga a potom vlastne odchádzame na Bali s Honzom na dva mesiace. Tak každý sa ma pýtal: "Je, ty budeš mať dva mesiace prázdniny?" A ja hovorím: "Nie, ja tam budem pracovať normálne." O, nie, a prečo tam neoddychuješ? A hovorím, tak ako, urobím si aj voľno, ale ako, pre mňa je práca proste, ako, dýchať, ako, fungovať. Ako, že musím ísť každý deň spať a chcem každý deň pracovať, pretože viem, tým mojim inštitúciám viem, že každý deň, keď urobím aspoň niečo, tak sa dostanem ďalej, než by som mala robiť nejak nárazovo a podobne. Takže, a navyše mňa to veľmi baví a ja sa teším na to balí, že si otvorím ten notebook niekde proste s výhľadom na more a bude tam teplo, budem piť kokosovú vodu. A budem si v tom duchu hovoriť, že bože ďakujem, že som sa dostala až sem, pretože to je neskutočné. Takže práca od nevidím do nevidím nie je perspektívna a to je ako keby ten prvý bod, ktorý som dneska chcela načať, pretože od toho sa bude odvíjať tých ďalších 5. Ale treba si hlavne iba uvedomiť, že pokiaľ pracujete od nevidím do nevidím, že sa vám to stane. Občas sa vám to stane, pretože občas potrebujete naozaj si ako prepracovať zadok, prepracovať svoju myseľ, pretože potrebujete niečo vybudovať. Pokiaľ si budujete hlavne svoju značku, tak potrebujete, fakt na začiatku sa vždy mákne. Na začiatku neviete, čo je spánok, tréning, neviete, čo to je byť vlastne pre svojich klientov, pretože nežijete úplne ideálny život, pretože tvoríte content, tvoríte kopec veci, odpovedáte na spravy, riešite maily, riešite stránky, je toho strašne moc a tvoríte si niečo, čo jedného dňa bude kvitnúť. Takže do určitej miery sa s tým každý stretneme, ale treba si uvedomiť, že takto to ďalej nejde a treba už potom časom outsourcovať a posúvať ďalšie veci ďalej a treba si Nejak, nie uľahčovať prácu, ale robiť ju efektívnejšie. A na to vlastne sa napája hneď ďalšia vec a to je, že keď som mala vlastne tie to listy alebo plány v diári alebo nejaké proste plány na ten deň, tak môj deň v podstate začínal tým, čo dnes musím urobiť, čo dnes chcem urobiť, čo dnes musím splniť, komu chcem dneska pomôcť a môj deň prestal ja som jednu dobu mala fakt ako, no v podstate od doby ako som bola teenager, tak som si vytvorila nejaké rutiny, proste som uh, to brala ako súčasť svojho života, svojho dňa a vlastne čo sa mi stalo v tento rok bolo napríklad, že som bola ochotná ráno vstáť uh, maximálne, že som začala napiť nejakej vody, dať si studenú sprchu rovno som sa najedla, alebo som dokonca jedla až čo ja vem, o 11 lebo som robila nejaký fasting a sadla som si vlastne za počítač alebo sadla som si vlastne k veciam a začala som pracovať. Žiadna meditácia, žiadny ranný podcast, žiadna rana prechádzka, uh, žiadny čas na seba, žiadna knížka, žiadne písanie si veci do diára, nič. To pokračovalo s tým, že uh, bolo výhra, keď som si našla čas na seba, že sa mám najesť, aj to ma otravovalo. Potom vlastne sa dialo to, že uh, boli 4 hodiny a ja som vedela, že je to tak ideálny čas ísť teraz cvičí, pretože už som to spracovala a proste už vypnem a už proste budem vypínať a už nebudem nič robiť. Tak sa mi častokrát stalo, že o 4. som si uvedomila, že som nič neurobila, alebo mám pocit, že ešte mi niečo chýba, ešte to dokončím, alebo už som blízko toho, aby som niečo dokončila. Takže sa to natiahlo do nejakej 6-7 hodiny a už potom som vlastne... Cvičiť v 99% nešla, pretože som vedela, že ma čaká za chvíľu spánok a nechcela som si ho ešte narušiť. Tak som sa vlastne uberala o pohyb, takže vlastne môjim životom sa vlastne stáli iba kroking, čo sa týka pohybu. Aj ten občas nevyšiel. Častokrát som skončila vlastne s tým, že večer som šla spať a môj jediný čas pre mňa bolo, že som vedela, že chcem byť aspoň s Honzom alebo proste Honza už na mňa pozeral, že hej, už stačí takže to bol ako keby jediný čas pre mňa a to sa vlastne tak časom ako ono sa to striedalo, nebolo to každý deň samozrejme, ono sa to tak striedalo, vždy som tak povedala dobre, už stačí, už sa budem sebe venovať no a potom prišiel zase fuck up takže po týždni třeba som sa zase objavila tým, že proste som na seba kašala, že som trénoval, dvakrát týždenne. Aj to, povedzme, že som sa úplne netešila na ten tréning, pretože priorita bola pre mňa fakt práca. a, a vlastne, čo som tým chcela povedať je, že uh, došlo to do toho bodu, že vlastne prišla aj ta úzkosť vtedy. Uh, začali ma boli vlastne tie záda, ktoré tak trošku ešte vstalo pokračujú. No a... Um, jednoducho som si vravila, hej, to není normálne a zrazu som mala pocit, že potrebujem odísť a niekam prejsť a niečo iné urobiť pretože áno, ja som bola zavretá strašne dlho doma a nestačilo mi pár minút na slnku, nestačilo mi pár minút proste sa prejsť, Prostě pokiaľ pracujete 8 až 10, 12 hodín v tej práci, ktorú mám ja tak si neustále na očiach ľudí pomáháte ľuďom a veľmi rýchlo sa vyčerpáte zo svojej energie takže, čo sa vlastne stalo je, že ten spánok sa zhoršil, ja som mala pocit, že nefunguje, mala som uh, stres bez toho, aby som si to uvedomila, proste klasika, studený pôd a podobne. A uvedomila som si vlastne to, že ja seba nemám v môj to-do list proste neobsahoval, že som v ten deň šla na tréning, alebo že som si urobila meditáciu, alebo že si urobím ráno nejakú tú svoju rutínu. Jednoducho som sa odkladala na bok a hovorím si, OK, teraz to vydržím, teraz to ešte vydržím, ešte to be v pohode. No a potom um, som si uvedomila, že to asi tak ďalej nepôjde. Takže začala som do svojho zoznamu písať seba a moje ráno častokrát začína tým, že ja sa ráno zobudím, 7.30, 8, zhruba, už skôr prostě som realista a človek, ktorý buduje svoj biznis a keď pôjde aj spať o 9.00, tak verte mi potrebujete spať minimálne 8 až 10 hodín, pretože potrebujete dospať a dobiť energiu oveľa viac ako niekto iný a, takže stávam zhruba v nejakej takéto dobe s tým, že proste hoďka je, ideálne sa snažím tú hoďku treba stráviť bez telefónu, keď s telefónom, tak je to čas pre mňa, kedy prehádzujem si storička ľudí, ktorých nestíham inak sledovať a ma to a niečo mi to prináša, sú to zahraniční väčšinou ľudia, prípadne si pošl, pustím podcast, idem sa von prejsť, robím si nejaké to svoje ráno, až potom začínam pracovať. Už tréning sa stáva väčšou súčasťou môjho života, Viackrát do toho zapájam proste masáže, proste pôjdem pravidelne, urobím si uh, nejaké aktívne voľno. Teraz sme boli proste, boli sme v tom Zigmundove, boli sme na Slovensku, a teraz vlastne to Chicago a potom vlastne budú už Vianoce. A ono v podstate, toto je tá doba, na ktorú ja som čakala. Keď som vlastne začala tvoriť program, tak som si povedala, dobre, maximálne do konca novembra a v decembri mám proste voľno, čož sa mi splnilo a som za to nesmierne vďačná. A sama si dávam ten priestor, aby sa všetko dalo dohromady. Takže určite, čo je dôležité spomenúť je, dajte seba na zoznam svojich úloh každý deň. A keď si robíte nejaký rozpis prác alebo rozpis, nejaký ten time management, tak prvé, čo si zapísujete do svojho nejakej tej tabulky alebo do svojho diára, je čas pre vás. Naozaj... Uh, deň má proste nejaký obmedzený čas tých 24 hodín. Naozaj, venujte sa maximálne svojmu spánku, pohybu, to, že budete trebárs meditovať, čítať si knižku mimo svoj obor trebárs, alebo budete robiť veci, ktoré nesúvisia s prácou a oddelte si tú prácu, pretože naozaj uh, by ste sa divili, ale paradoxne vás to posunie viac vo vašom biznise, vo vašej energii, v tom, čo tvoríte, pretože zrazu získate energiu, ktorú ste tak hľadali v kávach alebo v nejakých, iných, nejakých stimulantoch takže myslite na to a určite zapíšte prvú vec do svojho zoznamu do svojho time managementu do nejakej tej schedule napíše najprv seba, potom nejaké tie deadliney a potom si rozhodte nejak prácu a rozumne, nemusíte pracovať moc samozrejme, kto chce pracovať alebo je potrebné pracovať treba z tých 10 hodín, ok ale robte si třeba z pauzy, rozhodte si to a vypočujte si epizodu na Time Management, kde sme sa bavili o tom, že budete robiť v jeden deň dosť podobné veci, aby sa vám netrieštila vlastne vaša mysel. Tak, dostali by sme sa k tretiemu bodu, ktorý berem ako no, vec, s ktorou stále pracujem, si myslím, ale už sa cítim zase lepšie, <laughs> že som zase v tom trošku pokročila a to je porovnávanie sa. Ono na začiatku to býva tak, keď začínate byť trebárs coach alebo keď chcete niečo takéto robí, tak sa vám stane takéto, že no ale ja neviem, či budem dosť dobrá a či vlastne kto to ako robí, ja vlastne neviem, ako to mám robiť a čo by, čo by mi klientky povedali, no a čo ak to, no vlastne, a ako to tá baňári robí, alebo ako to robí tá a tá a ako vlastne to mám všetko zorganizovať a no ale tie baby majú väčšie skúsenosti, tam má viac followerov, ja nikoho neoslovím Uh, sledujú ma iba třeba moja rodina, alebo jedine kto chce odo mňa pomôcť je proste iba rodina alebo kamaráti. Prípadne ďalší level, ktorý vlastne sa môže nastáť je, že už ste v rozbehnutom nejakom biznise, máte rozbehnutý s coaching a teraz premyšľate proste, že kde robíte do schybu, keď vaše klientky trebárs nechudnú tak, ako niekoho klientky. Uh, Začínate proste si vraveť do prčíc, ako tá moja služba vyzera tak a druhej tak. A mala by som tam niečo zmeniť, že častokrát to, čo vidíte, je to pozlátko, ktoré vytvorí tá druhá osoba voči vám. To znamená, že trebárs veľa vecí, ktoré ja nevedomky možno vytváram, nejaké povedomie o sebe, tak vlastne ako keby vytváram na niekoho nárok, že hej, do prčíc, toto, toto, to, tak to by som mala zmeniť, mala by som zmeniť prístup, bla bla, Ale reálne treba som o jej hlave je doprčic. To je furt slabo, málo. Uh, ona to robí lepšie, ty prďo, ono to vyzerá lepšie. Ako to, že má viac klientiek? Ako to, že jej klientky viac chudnú? A potom sa dostanete po nejakej dobe, čo je najhoršie, že sa to nedozviete hneď, ale po nejakej dobe sa dostanete k tomu, že niekto... A to robí úplne jednoducho, robí to úplne na prasáka, vôbec sa s tým neštve, nastaví klientom aj desiatim rovnaký plán, nastaví proste tým, že nám kalorický deficit, ktorý ja osobne nenastavujem. Takže je jasné, že tie baby chudnú, ale nikto vám neukáže, ako sa tie klientky cítia potom, ako vlastne ten efekt tej práce, tej koučky vyzerá potom. To vidím iba ja u svojich klientov, ja vidím celý ten proces, takže u mňa môžu vzniknúť také tie porovnávačky, pochyby a podobné veci, pretože ja vidím ten celý proces, ale ja nevidím proces tej ďalšej holky, ktorá vlastne robí koučku. Ako sa vlastne tí ľudia cítia alebo vlastne tí ľudia vám nepovedia no vieš, ale ja som držala deficit alebo vieš, ja som sa trápila. Pretože každá chce proste povedať, že jej to bol super, ja som niečo pre seba urobila a väčšina žen chce iba deficity, lebo inak to vlastne nejde. A čo sa vlastne deje, že my ako koučky, alebo pokiaľ sa porovnávate s niekým v profesí, častokrát to nie je spôsobené tým, čo ten daný človek robí, pretože proste pokiaľ sa dostanete to do toho bodu, že si poviete, ok, ona robí niečo iné, alebo má iný štýl, tak je to v pohode. Ale najhoršie na tom je, že to porovnávanie vám spôsobu v podstate tí ľudia, ktorí sú pod nimi. Followery, klienti, um, kamaráti a podobne. Ono to vlastne nikdy není úplne presne o tej osobe, pretože tá osoba je vlastne nikým bez tých ľudí. A to je na tom ako keby to najhoršie alebo to najťažšie, pretože vy sa porovnávate a porovnávate, porovnávate srebarstvú skupinu ľudí, poviete si ako to, že im sa darí, alebo oni sú spokojnejší alebo... Ako to, že oni sa viac, ako to, že oni viac s komunikujú, alebo ako to, že u nej to vyzerá lepšie. A to je to, že to robia tí, práve tí ľudia pod, uh, pod nimi, alebo proste tí, ktorí si ju zaplatili a podobne. Pretože, tak ako to hovorím pri niektorých Instagramových účtoch, prostě vy mi poviete trebárs, že konečne niekto má baňari, máš super profil baňary, konečne niečo, čo mení sociálny svet konečne je tu niekto, za kým môžem ísť bez toho, aby som proste dostala nejakú reklamu, konečne je tu niekto kto za tým si stojí, kto dáva relevantné informácie, konečne niekto kto dáva proste informácie na Instagram nedáva iba proste nejaké fancy, trapné veci a módu, alebo proste fitness a bla. A potom sa ich vlastne spýtam, alebo proste potom si všimnem, že títo ľudia, ktorí povedia, že sa im nepáči, keď tvorí niekto nejaký bezmyselný alebo nejaký prázdny post, kde proste sa iba odfotí, alebo odporúči niečo alebo je to nejak tak povrchné alebo vedia, že proste to nemá relevantnú hodnotu, prípadne to nemá. Uh, nemá to vedecky nejaký podklad, alebo proste je to fakt iba taký ten fancy fitness, tak aj tak tieto fotky, tieto príspevky a tento človek dostáva toľko pozorností, že aj tak, keď ja sa snažím o tú kvalitu, sa to zanikne. A to je na tom najhoršie, že potom vlastne uh, je spôsobené to, že ja sama, je to proste realita, ja sama sa musím vyrovnávať s tým, Prečo trebárs ľudia, ktorí hovoria, že ten človek im nedáva toľko, čo im dávam ja, ho aj tak stále sledujú, alebo aj tak stále mu lajkujú veci a napíšu mu tam, ježe ty je strašne super. A potom to i sa napíše mne. Tak si poviem doprčíc, čo sa deje. A to je vlastne môj, ako keby, jeden z tých bojov, to, že sa porovnávate. A porovnávate sa s tou osobou len kvôli tomu, že tie ľudia vytvárajú nejakú, nejakú tú ako keby, masku, nejakú tú nejakú tu ako keby maškarádu okolo toho a ľudia si neuvedomujú, že to všetko robia oni si myslia, že keď si tam likenú alebo že tam dajú follow, že to je v pohode, ale vy si neuvedomujete, že v dnešnej dobe ono s tým Instagramom není úplne sranda proste raz, není úplne sranda len tak si povedať, jej, pôjdem mať 40 000 followerov vy sa musíte objavovať vy musíte proste byť oblúbení a keď vám ľudia len tak zadarmo niečo lajknú alebo sdielajú, alebo povedia, že ste super tak ono konec koncov Instagram nezaujíma, kto dáva relevantné veci, ale jeho zájma kto je najviac uh, ako keby uh, navštivovaný, koho najviac lajkujete, koho najviac komentujete, pretože o tom to je. Takže uh, tým koučkám, ktoré to počúvate, by som chcela iba odkázať, že um, je to vec, ktorou sa neustále musíme vysporiadávať. a myslím si, že dôležitá vec je si uvedomiť, že ani jedna holka, aj keby sa snaží vás zhodiť, že je úbohe, alebo uh, by chcela vyzerať alebo byť lepšia v tom, že treba má viac followerov a začne hovoriť o vašej téme, ktorú rozoberáte, tak sa na to proste vykašlite, pretože tá holka si dosť pravdepodobne ako... Um, nabieha na prúser, pretože proste pokiaľ danej téme nerozumie a je to len väčšinou nejaký ten iba klasický influencer alebo vlastne o fitnesse začína a e, vlastne nemá nejaký ten ako základ, nemá nejaké vedomosti, tak môže viac ublížiť než, než pomôc a treba si iba uvedomiť, že koho oslovuje ona. Ja som si týmto pomohla dosť, že som si uvedomila, že OK. No super, že oslovuje toľko ľudí, ale potom si uvedomila, OK, tak ale ona oslovuje tie a tie osoby a ja tie a tie osoby vo svojom coachingu alebo vo svojej komunite nechcem. Pretože ja chcem mať komunitu žien, ktoré sú vedomé, ktoré chcú byť zdravé, ktoré chcú mať zdravý cyklus, ktoré chcú od života viac. Ja nechcem holky v mojom okolí, ktoré proste budú mať výhovorky a nebudú chcieť niečo zmeniť alebo nech- nebudú chcieť si nechať poradiť ö, v nejakom smere, aj keď žiadajú o tú pomoc. Takže potom vlastne týmto si vždy uvedomím, že díky tomu, že mám vlastne akoby menej ľudí alebo mám iba uzavretú skupinu ľudí vôkol seba, tak si tvorím komunitu, ktorá ma skutočne pozná a viem, že keď tam to storičko vyhodím, viem, keď tam vyhodím príspevok, viem, keď hodím nejaký produkt, tak viem, že si za tým ja stojím a vy si za tým stojíte, pretože je to proste s nálepkou baňári a vy viete, že to je proste approved, a je to proste niečo, za čím si môžete stáť. A to je vec, ktorú si treba uvedomiť. Či chcete proste ako koučka chcete byť influencer, alebo chcete proste mať strašne veľa follows, alebo chcete skutočne niekomu pomôcť. Chcete, aby vám proste ten človek napísal aj za 5, za 10 rokov, hej, zmenila si mi život, chceš reálne dávať ľuďom pomoc, alebo chceš len vyzerať oblúbene. Pretože viem o strašne veľa ľuďoch, ktoré, teda ženách, ktoré sú sledované na Instagrame a sú proste strašne populárne v tomto svete, ale reálne nikto ich nemá rád. A každý, keď sa na to spýtam, tak povie, že to je hrozná osoba, ona je proste úplne prepunta a podobne. To ja napríklad by som nechcela o tom, aby o mne niekto hovorí. Aby som bola fakt rada, keď niekto povie a baňári, tak to je vorkoholík a proste držka a človek, ktorý ti proste vždy pomôže a ide si svoje. To by mi bovať, stačilo a je mi úplne v podstate zvyšok jedno. A Aby som to nejak tak uzavrela, túto časť, či sa snažím byť akokoľvek dokonalá, alebo akokoľvek proste úžasná, tak tie čísla vám spôsobia to, že sa začnete porovnávať, pretože vlastne sa nielen hovorí, ale všimnite si, tie čísla naozaj hovoria dosť o tom, aká vaša práca je. Čo druhý človek nevidí, je trebárs uh, reálne, akú silnú komunitu máte. To som si napríklad uvedomila ja, že uh, keby som mala 100 000 followerov, tak v živote by som nepredala uh, toľko programov PSE, pretože by ma nikto nepočúval, pretože by bral, že to je ďalší nejaký módny trend a nebral by ma seriózne. Takže potom som si vlastne uvedomila, že díky bohu, že mám tak moju krásnu malú komunitu, ktorá ma vníma, podporuje, píše mi krásne správy, mám prázdny direct, väčšinu svojho času, čo si myslím, že veľa ľudí mi môže závidieť. Takže ja som konec koncom za to hrozne vďačná. A také tie malé chvíľky, kedy sa chcem porovnávať, tak už posielam celkom do prdele, pretože to prestáva dávať zmysel. Ideálne, čo vám pomôže, je stlmiť storička príbehy toho daného človeka, prípadne ho od, odsledovať, on je nezávislý na vás. A žite si svoj život. Veľmi mi pomohlo proste nekonzumovať Instagram, ale iba donies na Instagram proste nejakú tú hodnotu a Instagram konzumujem maximálne zahraničný, takže a robí mi to fakt dobre, alebo blízkych pár priateľov. Tak, ďalšia štvrtá vec je, všetko si urobím sama, nikoho nepotrebujem a všetko proste vybavím sama, ja si napíšem sama PDF, sama napíšem e-book, sama vytvorím program, blá, blá, Ježiš Maria v tom, že iba ja si to urobím najlepšie a že iný môžu urobiť chybu, alebo uh, aj keď sa už nekým rozdelíte o tú prácu a vidíte, že ten človek trebárs urobil chybu, tak potom prichádza taká tá vec, že Ježiš, ja to už nikomu nemôžem dať urobiť, pretože prostě len ja si to urobím dobre. A keď ja si to poserem, tak je to v pohode, ale keď to posere niekto iný, tak je to horšie. Takže v tom som žila ale hodne dlho. <laughs> hodne dlho a myslím si, že... Uh, sa to najviac tak prelomilo tým, že som si uh, oslovila som pár uh, šikovných holiek, ktoré mi vlastne aktuálne pracujú na stravovacom manuáli, ktorý dostáva úplne nový look, uh, dostáva viac informácií, dostáva, získa viac strán, viac uh, odkazov a bude krajší. A vďaka tomu, že som vlastne... Urobila taký ten svoj prvý krok, že som tie holky oslovila, tak sa mi neskutočne ulavilo a zistila som, že tie holky sú úplne nadšené, že mi môžu pomôcť a že môžu byť súčasťou môjho týmu. Je detská sa prebudili hore. Takže dúfam, že budete počuť môj hlas cez ich hranie sa. To, že som ich oslovila, tak sa mi uľavilo a tie holky neustále na tom kmitajú. Vymýšľajú mi design, texty. A oni sú z toho nadšené a mne to neskutočne pomáha, pretože ja by som ten manuál si nikdy neprerobila a berem to ako vec, ktorú by som si vždy prijala, aby bola vlastne hotová uh, alebo prerobená, pretože tá pôvodná verzia nie je zlá, ale chcela som ju lepšiu. A vďaka týmto trom holkám si to môžem splniť, takže za to som nesmierne vďačná im. A som naozaj rada, že sa na to, kočky, na to kočky dali a jednoducho ten svoj čas na to obetovali, to si fakt nesmierne vážim. No a vlastne ďalšie potom svoje uvedomenie bolo vlastne, keď sme tvorili program, tak vlastne program mi pomáhal tvoriť môj Honza, ktorý vlastne sa dosť účastnil na takých tých technických veciach, riešil proste z posrané gopay, ktoré proste odpisuje strašne dlho a vyrieši také tie jednoduché veci ako platební brána, alebo splátky, alebo aby všetko bolo na webe tak, ako vyzeralo ako žena, alebo ako žena, ktorá robí koučku, alebo venuje sa výžive, tak by ste sa z toho posrali, pretože sa musíte učiť nové veci a veci, ktoré vás strašne štvú, pretože vy niekedy na ne ani nemôžete tlačiť, pretože to je na druhých ľuďoch. Takže za tieto veci technické naozaj ja ďakujem, môžete ďakovať aj vy môjmu Honzovi, ktorý proste strávil na tým neskutočne času a kopec nervov tam nechal a vďaka tomu, že vlastne Honza mi pomohol s programom PSC, tak vďaka tomu vy môžete tým programom prechádzať. A možno to veľa ľudí, keď sa aj pýtalo, že prečo vlastne Honza na tom pracuje alebo s čím mi pomáha, tak ho obdivujem, že nikdy nepovedal, že sa za to hambí alebo že by mu to bolo nepríjemné. Bol nadšený z toho, aký nápad som mala a vo všetko ma podporoval a naozaj... Uh, bol jedným z prvých ľudí ktorým som vlastne dala možnosť on mi vlastne pomáhal aj so stravovacím manuálom v prvej verzii, kedy mi to prekladal do češtiny takže ako Honza je človek, ktorý proste bol ako keby prvým mojim človekom, ktorý mi pomáhal v mojom biznise a je to vec ktorá je na nezaplatenie to si neviete predstaviť, ako sa vám strašne uľaví keď máte zrazu človeka vedla seba a to nemusí byť váš partner, to môže byť proste holka, ktorá je načená z vašej práce a je nadšená z vašej misie a poviem vám, hej, ja nechcem za to zaplatiť alebo hej, ja proste chcem byť súčasťou tvojho týmu a chcem ti s tým proste pomôcť, dávať to zmysel a idem do toho. Takisto mám vlastne kočky, ktoré som si dve vybrala, ktoré mi zkontroliujú vlastne program PSC, aby bol fakt kvalitne napísaný, aby tam boli doriešené aj také tie detaily, pretože oni majú skvele znalosti a majú skvelé kritické oko, takže tam sú ďalšie dve holky, no a vlastne teraz uh, sa aktuálne vybrala vlastne uh, nie jedna koučka, ale ich trošku viac a to je taktiež proces, pretože naozaj samé to nezvládnete dlhodobo udržať. Jednoducho, zvládnete to. Áno, zvládnete to, môžete sa vyšplhať do nejakej miery, ale pokiaľ chcete rásť, pretože chcete rásť, aby ste mohli pomôcť viac ľuďom alebo chcete ako keby zasiahnuť hĺbšie tých ľudí alebo lepšie, tak potom ste obmedzení tým svojim časom a svojimi schopnosťami. Takže na, to, na vlastne ako keby margo toho, že som chcela ako keby vyrásť a chcela som rozšíriť to, čo robím a rozšíriť tú, tú myšlienku, tak vďaka tomu alebo kvôli tomu som vlastne musela rozšíriť svoj tým. Musela som nechať druhých ľudí pracovať so mnou. A verte mi, zo začiatku to bolo ťažké. Máte taký ten, taký ten blbý pocit, no, že vám to niekto ukradne ten nápad, alebo uh, niekto proste vám znehodnotí tú prácu, alebo máte pocit, že uh, nikto to dobre tak neurobi ako vy, ale verte mi. Ja som si naozaj vytvorila skvelú skupinu ľudí vôkohu seba a je, každú jednu holku, ktorú vlastne vo svojom týme mám, tak si za ňou maximálne stojím a viem, že jej chcem dať maximum, pretože ja si nesmierne vážim, že mi venovala to najč- najcenejšie, čo má, a to je svoj čas a svoje znalosti, len aby mohlo kopec ďalších stovky tisíc proste ľudí rást. Takže pre mňa toto bolo jedno z najťažších rozhodnutí, a nie že z najťažších, ale dlho mi trvalo to urobiť. E, nejak prostě furt správna chvíľa, aj keď sme o tom už hovorili s Honzom dávno, ale nakoniec tá chvíľa prišla teraz vlastne na jeseň a som za to nesmierne vďačná a myslím si, že to je jedna z najväčších vecí, ktorá mi pomôže v tom, aby som mohla pomáhať viac ľuďom. Je to asi najväčší nejaký ten transformačný bod v rámci biznisu, ktorý môžete urobiť. Tak, no potom mám posledné dve veci, ty brďo, my sme to celkom natiahli, že? Ty brďo, takže bude zase hodinový podcast. Posledné dve veci, ktoré by som s vami chcela riešiť je, že... Uh, myslím si, že ako každá kočka, ktorá začína, alebo každá koučka, ktorá je v nejakom tom začiatočníckom štádiu a nezdeláva sa ešte ďalej, alebo ešte neprešla nejakými ďalšími kurzami, kedy vlastne sa vyvíja vo svojom biznise a prípadne nemá nejaké ďalšie skúsenosti, sa potýka s tým, že chce. No, chcete sa páčiť v podstate každému. Nechcete, aby vám... Prvé, na čo si spomeniete, je, že urobiť to tak, aby vám nikto nepísal nejaký hejt, nejakú kritiku, aby vám nikto nenapísal, že to je blbosť, alebo jednoducho nechcete sa potopiť. Pretože vy si budujete svoju značku a posledné, čo chcete, je, aby vám niekto povedal, že ste totálna krava. A, a to verte, že si na to môžete veľmi rýchlo nabehnúť. A, takže častokrát sa vám stáva, že udržujete takéto, že chcete byť vanilkou pre všetkých, pretože vanilka chutí každému, každý zvládne vanilku. Nie každý zvládne čokoládu, nie každý zvládne vyše, nie každý zvládne proste... A, Mm, ja neviem, treba uh, stračatelu, ale vanilku povedzme, každý zvládneme. A o tom to je. Jednoducho, píšete príspevky tak, storíčka tak, aby ste náhodou nikoho neurazili, aby ste náhodou nikomu niečo za povedali, aby náhodou niekto vám nenapísal, že si totálna krava. Tak uh, s tým, uh, ja som si myslela, že vanilka nie som, že mám nejaký názor, ale potom som si vlastne uvedomila, že... Uh, Nešlo o to, že by som chcela útočiť, ja proste útočne nepotrebujem, to ide zase o inú vec. Ale ide o to, že vlastne nezastávala som nejaký názor pre tých ľudí a vlastne nevedeli, kto je baňári, nevedeli, čo baňári zastáva. A neznamená, že sa teraz máte vyhrotiť, že teraz budete robiť nejakú extrémnu vec a ta druhá strana presne oproti je úplne zle. Ale treba hovoriť tým ľuďom, za akým názorom si stojíte. Jednoducho im povedzte, hej, uh, ja nebehávam, som zastáncom silového tréningu, hitka, Uh, a stále im to nejak pripomína prípadne strava viete čo, ja nerátam kalorie, nerieším kalorie, nezajúmajú ma kalórie uh, stravujem sa tak a tak prečo sa tak stravujem a máte nejaký ako keby názor ale nesnažte sa proste ľuďom hovoriť, no uh, také tie odporúčania všeobecné. mali by si sa takto stravovať, mali by si sa takto hýbať hovorite im ako to robíte vy ako sa vlastne uh, čím ste typické vy, pretože tí ľudia idú za vami pretože vy niečo robíte a im sa to páči Neznamená, že tí ľudia majú robiť to, čo robíte vy, ale aby oni vedeli, kto ste. Aby vlastne tá komunita si vás mohla vybrať, pretože pokiaľ vaša komunita, alebo tí ľudia na Instagrame, alebo kdekoľvek, na Facebooku, alebo keď ste trénerka vo fitku, nevedia, čo zastávate, kto je tá baňári, kto ste, čo zastávate za názor, ako sa stravuješ, tak oni za vami neprídu, pretože... Oni nevedia vlastne, či sa vás môžu spýtať na kalórie alebo low carb, alebo na silový tréning, alebo vlastne čo ste zač, alebo ste crossfiták. Oni nevedia. A to, že im poviete, aký máte názor, tak si prvé vyselektujete tých ľudí a máte skvelú komunitu vôkol seba. A ďalšia vec je, že tí ľudia sa vás budú pýtať relevantné veci, budú sa to zaujímať, budú nadšení z toho. Takže fakt, prestante byť vanilky a začnite jednoducho byť sami sebou, také aké ste také ako som proste si, ja vždy sama sebe tvrdila, že proste ja dosiahnem prácu, kde budem môcť chodiť v teniskách a v teplákoch, čož aktuálne sa deje len tenisky mám v botníku, takže moje tepláky a mikina a som maximálne spokojná s tým, čo sa deje, jednoducho si to tak nastavte, tak ako chcete, kým chcete byť tak to ľuďom povedzte, kto ste a moje najlepšie moje najlepšie rozhodnutie bolo zostať sama sebou a neustále ako keby sa prediera tým, že som hovorila ľuďom aká som a vďaka tomu dnes existuje banár Instagram už tretí rok, myslím, že to je 3,5 roka a mám kopec ľudí, ktorí sa sotočňujú s tým, ako žijem aká som a že som prirodzená alebo že som si roz, vybrala túto cestu a mňa tých zvyšných proste niekoľko miliónov tisíc ľudí nezaujíma pretože oni majú iný záujem a nerozumeli by sme si ich a nechám ich proste žiť a nepotrebujem ich pod sebou to neznamená, že ma nezaujímajú ale ja im nemám čo ponúknuť a o tom to proste je takže nemyslíte si, že pokiaľ budete vanilka tak získate 100 tisíc followerov a tým pádom budete úspešné buďte radšej čokoláda so 4 tisíc followermi alebo s veľmi malou komunitou ľudí ktorí ale neustále od vás tie produkty chcú, neustále s vami komunikujú, neustále vám pomáhajú tvoriť konte, neustále vás počúvajú a neustále o vás hovoria. Je to mnohokrát lepšie a efektívnejšie pre vašu prácu, než krmiť 100 tisíc krkov, ktoré vlastne každý je nejaký iný. Verte mi. No a jeden z posledných bodov je taký, myslím si, že klasický, ktorého sa nikdy nezbavíte, ale treba si ho uvedomovať. A to je imposter syndrom. Imposter syndróm je syndrom, kedy si myslíte, že nemáte dostatok skúseností, praxe, titulov, že jednoducho nemáte asi vhodné pohľavy, alebo vhodnú postavu, alebo uh, vhodné financie, skús- čokoľvek, čo vás napadne uh, na to, aby ste nejakú aktivitu robili. Takže príklad, úplne jednoduchý príklad. Ja som chcela ísť vlastne na PhD pretože som si myslela, že keď budem mať PhD, tak viac ľudí ma bude uznávať a všetko to bude proste lepšie a pomôžem viac ľuďom a budem relevantná a keď bude mať PhD, tak nikto mi nepovie, že tvrdím kraviny. Potom som vlastne zistila, že ľudia, ktorí majú PhD, tak bývajú hejtovaní, takže škoda 5 rokov. Abo štyroch. Takže s tým som sa ja musela potýkať asi najviac, že som upustila tento rok z toho, že titul neznamená že ma ľudia budú viac uznávať alebo že mi dajú pokoj ja som jednoducho malá čiastočne nejaký ten strach že ľudia budú zbytočne do mňa rýpať ale nakoniec sa nič také nedie pretože pokiaľ hovoríte ľuďom tak veci ako sú a stojíte si za tým a viete to vysvetliť tak nemajú dôvod to proste robiť a je úplne jedno či titul máte alebo nemáte tým nechcem hovoriť že vysoká škola je zlá mňa vysoká škola ve- naučila kopec vecí ktoré ste s titulom nesúvisia. Ale mm, nie pre každého je prostě vysoká škola nutná. No, uh, potom vlastne v tom imposter syndrom si treba uvedomiť, že vlastne toho sa nikde nezbavíte. Vždycky budete mať proste pocit, že niečo neviete alebo nemáte vy právo to niekoho učiť. To znamená, uh, príklad ja, preprogramuj svoj cyklus. Aké právo mám ja, že učím ženy o menštruácii, nejaké tie ako keby už stravovacie veci alebo nejaké ako doplnky stravy a vysvetľovať nejaké tie aj čiastočne ako veci z medicíny z fyziológie a podobne a potom si uvedomíte, no dobré, tak niečo si študovala hlavne si žena zaujímaš sa o tento obor máš skúsenosti proste s klientkami máš výsadky s klientkami a venuješ sa strave a jediné čo je potrebné je, aby si to naštudovala a aby ti to tebe dávalo zmysel a dokázala si to ľuďom prerozprávať v tej svojej forme Decit. A aj tak som mala pocit, že nemám právo niečo také robiť, pretože nie som dosť dobrá. A ten imposter syndrom proste naozaj vždy bude. Vy ho len vždycky prekonáte a vždycky proste si poviete, už som v tom lepšia, už som v tom lepšia a už vlastne môžem všetko, pretože pokiaľ máte nejaký ten racionálny stále pohľad a ste stále v tom triezvy, tak sa nebudete nikdy tváriť, že môžete všetko. To sú niektorí influenceri, ktorí si myslia, že <hým> môžu učiť do zdraví, keď o to vlastně prdvedia. Ale to je jedno nechajme ich žiť, nech uh, si každý žije ako chce. No. Takže, uh, taký ten imposter syndrom, zbavte sa ho čo najrýchlejšie, alebo snažte sa ho minimalizovať, pretože spomente si na ľudí, ktorí proste nemajú, uh, nemajú proste prostě seba záchovy nejaký a dávajú na ten Instagram alebo na tie, na tie vlastne siete čokoľvek, čo vás napadne a ten človek má ešte menšiu uh, ako keby... Mm, Šancu, alebo má ešte uh, menší dôvod to robiť a predsa to robí. Takže uh, rozdiel medzi človekom, uh, ktorý je vzdelaný alebo úspešný je hlavne v tom, že ktorý z nich sa rozhodne tu danú vec konať. To je to, že väč- väčšinou býva to, že človek je úspešným vďaka tomu, že sa rozhodol to urobiť, prekonal ten strach, než by čakal, kým sa dozdeláva, kým urobí nejaký správny krok a podobne. Takže... Syndromu impulzér sa nikdy nezbavíte, vždy príde, pretože vždycky sa niekam posúvate a keď budete matkou, tak si poviete, že nie si dostatočne dobrá matka, si to posrali. Keď budete proste začínať s nejakou ďalšou firmou, tak si poviete, doprčí, ale ja tie znalosti nemám, ako to, že si to dovolím robiť. Keď budete mať nejakú holku, ktorá, každá žena, ktorá vám príde, každá klientka, ktorá vám príde, tak si poviete, že nemáte právo ju vlastne koučovať, pretože je to zase nejaký nový druh problému a vy si poviete, že na to nemáte dostatok znalostí ale častokrát ten človek ani nechce riešiť s vami ten daný jeden problém, ale chce vyriešiť tu psychiku voči tomu problému. Takže treba sa na tieto veci trošku iný uhol pohľadu, premýšľať o tom trošku inak a hlavne nebáť sa priznať si, že proste ono, ten imposter syndrom, nezmizne, ale treba si uvedomovať, že tam proste je. Takže to bolo mojich 6 bodov, 6 ponaučení, ktoré som vám chcela zo svojej praxe, zo svojho posledného obdobia povedať a možno vám tým niečo dať navyše, nejak vás v niečom poučiť, v niečo vám možno pripomenúť, že to zažívate a mali by ste s tým niečo robiť. Prípadne vám len tak niečo povedať, len tak sa vám pripomenúť, len tak vám povedať, že to, čo zažívate, je všetko v pohode a ste na tom správnom mieste, kde aktuálne máte byť. Je to váš proces. Takže 6 bodov, ktoré sme dneska prebrali, bolo práca od nevidím do nevidím, že vy nie ste na svojom zozname, nejakej tu schedule to do liste, porovnávate sa s niekým, pracuješ sama bez týmu, myslíš si, že iba ty si sama všetko urobíš najlepšie, chceš sa každému páčiť, ste taká proste vanilka pre každého a posledný bod bol Imposter Syndrome. Takže odo mňa to bolo dneska všetko. Dneska bol po dlhej dobe veľmi dlhý podcast na túto tému trošku inú než treba z antropológia, nejaká menštruácia a podobne, tak verím, že sa ti táto epizoda páčila a ja už by som mala končiť, pretože detská začínajú triezka, takže majte sa krásne, prajem vám krásny zvyšok týždňa a dajte mi vedieť, či sa vám táto epizoda páčila, prípadne ak sa vám páčila a je tam nejaký bod, ktorý sa vám páčil ešte viac, tak mi dajte určite vedieť, prípadne ho zdieľajte na svojich stories a ja vám za to vopred ďakujem, pretože šírite moju prácu a to je najväčšia odmena, ktorú mi môžete dať.